0: Vielen Dank. So, jetzt ist aufs Mikro. Hey, schön euch zu sehen. Ich darf, ihr dürft noch mal applaudieren. Ich habe nämlich meine Hauptstammleiterin mitgebracht. Die hat mich heute gefahren. Ähm, vielen Dank, Tada, dass du mit am Start bist und das machst. Sehr cool. Mein Name ist Arno. Das habt ihr vorhin schon gehört. Und ich weiß nicht, ob du mich noch kennst. Vielleicht. Dann war ich ungefähr so groß und hatte deutlich mehr Haare. Ich habe es vorhin mal ausgerechnet. Ich bin vor 20 Jahren, äh, war, war ich das letzte Mal hier in einem Gottesdienst. Ähm, normalerweise natürlich drüben in der Kinderskala. Und ich freue mich mega, nach 20 Jahren mal wieder hier zu sein in einem Gottesdienst der Skala. Ähm, und ich habe viele richtig gute Erinnerungen an die Skala. Wisst ihr das? Kinderskala, ich weiß noch, hey, wir haben Raketen gebaut. Richtig cool. Ich weiß nicht, ob man das heute noch darf. In Kindergottesdiensten Raketen bauen. Wir haben das gemacht. Wir hatten einen großen Ausflug in den Salzbergwerk. Ich habe richtig viele gute Erinnerungen an die Skala. Und auch eine richtig schlimme. Wisst ihr, wir waren die coolen Jungs damals. So elf, zehn, elf, zwölf. Wir saßen da hinten in dem Saal immer in der letzten Reihe. Hey, und Bewegungslieder? Nee, nicht mit uns. ja. Und irgendwann haben sie uns nach vorne geholt und wir mussten Overhead-Folien schieben. Kennt ihr das noch? Diese Leuchtkästen mit den Folien. Und wir coolen Jungs mussten diese Riesenschande ertragen da vorne hin. Die Mädchen haben auch geweint, die das immer gemacht haben, weil die wollten das so gerne machen und wir mussten das machen. So war das. So, Ich trage diesen Schmerz nicht mehr bis heute, zum Glück. Aber das sind so ein paar Erinnerungen, die ich an die Skala habe. Und ich freue mich wirklich, mit Christian jetzt vor allen Dingen unterwegs zu sein, aber auch hier mit eurem ausgeliehenen Stars-Spieler und mit Flo zusammen und Matthias. Und es macht richtig Spaß, gemeinsam Gemeinde zu bauen in dieser großen Region, sage ich mal so, im Speckgürtel Stuttgarts ähm, mit dabei zu sein. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und weitermachen darf in, in unserem Thema Weihnachten neuer Leben sei ja eingeklinkt in die Serie und hoffe, du bist nicht hier und gibst mir jetzt Noten. Und sagst ja, die Predigt heute, es war okay, war nicht okay. Sondern, dass du hier bist und dein Herz aufmachst. Weil ich frage, ich glaube oder ich weiß, wir alle sind Weihnachten schon mal begegnet irgendwo, oder? Meint ihr von euch, ihr hört vielleicht im 60. 70. Jahr Weihnachtspredigten. Für manche ist es vielleicht die erste. Aber eine Sache ändert sich nie, die Geschichte. Es geht immer um Jesus, der Mensch wird der auf diese Erde kommt, der seinen Koffer packt mit ganz wenig, aber eine Sache ändert sich jedes Jahr neu und das bist du, oder? Du hast ein Jahr voller Erlebnisse, voller Erfahrungen hinter dir, für, dem, für die meisten war es irgendwie ein anstrengendes Jahr, ein schwieriges Jahr und wenn du dieses Jahr auf Weihnachten triffst, dann kommst du mit einem anderen Ich dahin. Und deswegen lade ich dich ein, nicht einfach jetzt eine halbe Stunde zu schlafen, zu genießen, Auszeit, vielleicht sind die Kinder versorgt, das ist richtig gut, sondern ein Herz aufzumachen und sagen, Jesus, hier bin ich, ein Jahr weiter in meinem Lebensweg, was willst du mir dieses Weihnachten sagen? Habt ihr Lust drauf? Ja? Ja, ja super, dann fangen wir an. Mein Thema heute ist, komm mal runter von kleinen und großen Erwartungen und ich möchte mit einer Story anfangen, von der du vielleicht schon mal irgendwo gelesen hast. In China probieren sie gerade aus, wie wäre es, wenn wir alle Menschen entsprechend ihres Verhaltens bewerten. So, du steigst mit einer Grundbasis Punktzahl ein, irgendwie 1000 Punkte oder so. Und wenn du dich gut verhältst, dann kriegst du Punkte obendrauf. Und wenn du dich daneben benimmst, kriegst du Punkte abgezogen. Okay, wenn du die rote Ampel mitnimmst, minus fünf Punkte. Wenn du der alten Dame über die Straße hilfst, plus fünf Punkte. So, in diese Richtung. Und je nachdem, wo du auf diesem Score stehst, kriegst du leichter einen Studienplatz, einen Auto, einen Urlaub oder halt... Nicht. Und man versucht so die Menschen damit anzuhalten, sich sozial, nachhaltig, angemessen zu benehmen. so Ich weiß nicht, wäre das, wär das was für dich? Neue Ampelkoalition? Wir Deutschen alle komplett überwacht. Alles, was du tust, wird getrackt und entweder steigst du auf oder du steigst ab. Ich vermute, die meisten von uns finden das eine ziemlich komische Idee, oder? so Aber das Lustige ist, ich glaube, auf eine Sache könnten wir uns trotzdem alle einigen. Dass sich gutes Verhalten belohnt und schlechtes Verhalten Konsequenzen hat, oder? Ich meine, so erziehen die meisten von uns. So ist dein Chef unterwegs mit dir. Wenn du die Arbeit bringst, dann steigst du im Ansehen, vielleicht im Gehalt, vielleicht in der Position. Und wenn du es nicht machst, dann beachtet man dich halt nicht. So, wir belohnen unsere Kinder dafür, wenn sie endlich alleine aufs Klo gehen, wenn sie ihre Sachen aufräumen. Ich habe drei kleine Kids zu Hause. Wir lieben jeden kleinen Fortschritt, den sie machen und belohnen das gerne. Meine Kleine kriegt gerade Gummibärchen, wenn sie ganz alleine aufs Klo geht. So Und dann fragt sie immer vorher, ob sie eins kriegt und dann geht sie. Und dann kommt sie wieder und will unbedingt irgendwie bärchen haben. So, und, und wir ticken so, aber wir merken vielleicht trotzdem, dieses chinesische Modell, diese Idee davon, die ist uns irgendwie doch ein bisschen arg krass. Interessanterweise, glaube ich, vielleicht in unseren Reihen nicht so viel, aber bei unseren Freunden, bei unseren Nachbarn, bei unseren Kollegen, ist diese Vorstellung aber eins zu eins gegenüber Gott häufig präsent dass da ein alter, weiser Mann auf einem Stuhl im Himmel sitzt und genau aufpasst, was du machst, oder? Sondern das Gute, die guten Leute mit genügend Punkten, die kommen nachher hoffentlich irgendwann in den Himmel. Und die, die sich halt daneben benommen haben, die kommen da nicht rein. Und wenn du dir die Religion dieser Welt anguckst, dann funktioniert das immer genau so. Pilger dahin, meditiere dich dorthin, gib den Armen so viel und dann wirst du Gott näher kommen, hast vielleicht einen Platz im Himmel, vielleicht auch nicht, vielleicht reicht's vielleicht weißt du es erst ganz am Ende und wenn nicht, dann aber auf jeden Fall nicht. So funktionieren die Religionen unserer Welt, so funktioniert das Christentum, wenn du Jesus rausnimmst, auch. Und vielleicht erwischen wir uns da immer wieder, dass man diesen Himmel versucht, sich zu verdienen, die Beziehung zu Gott irgendwie zu verdienen. Und vielleicht hast du dich schon gewundert, warum diese Leiter hier steht, und ich habe dieses wunderbare Zettelchen noch gar nicht gelesen. Leiter bitte stehen lassen. Ja, wunderbar. Und vielleicht ist es so ein bisschen, wir ziehen die mal ein bisschen rein. Hoffentlich hauen wir nichts um. So, näher traue ich mich nicht an den Adventskranz. Und vielleicht sehen wir Leben manchmal so, als ob wir eine Leiter hochklettern müssten. Und wir spielen die Spielchen. Auch wir Christen, oder? Ist doch so, wenn du wenn du viel gebetet hast, wenn du dich gerade gut fühlst, die Woche hat geklappt, Bibelleseplan jeden Tag, dann fühlst du dich Gott näher vielleicht erwischst du dich ab und zu mal dann, dass du denkst, Gott, jetzt müsstest du mich aber auch. Ich meine, ich war ein guter Christ die letzte Woche. Könntest du nicht? Wir sagen natürlich nicht belohnen, wir sagen segnen. Wir wollen ja Gott nicht unter Druck setzen. So, aber Gott kann schon segnen. Ich meine, ich war ein guter Christ die Woche. Und wenn du merkst, oh, Bibel lesen, Gottesdienstbesuch, ich weiß, in der Skala sind nur Heilige, aber bei uns fangen Leute an, weniger in Gottesdienst zu kommen während Corona. So, Die, die viermal kamen, kommt nur noch dreimal, die, die dreimal noch. Ist hier nicht so, oder? Ich hoffe. So, Bei uns ist es so und du merkst vielleicht, Mann, jetzt war ich wochenlang nicht mehr im Gottesdienst so und wir warten vielleicht nicht, dass Gott uns dann bestraft aber dass er uns nicht segnet, ist irgendwie auch okay, oder? so? Ich meine, ich war ja auch kein guter Christ. Wir spielen diese Leiterspielchen, wir spielen sie in unseren Beziehungen, versuchen das irgendwie zu kitten, jetzt an Weihnachten, wir schwaben, wir spielen doch Geschenkespielchen wie die Verrückten, oder? Ich frage jetzt nicht, wer von euch ein Notizbuch hat, wo genau drin steht, wie viele Euros die Geschenke vom letzten Jahr wert waren und von wem du sie gekriegt hast und du jetzt überlegst, was muss ich zurückschenken, damit wir auf Null sind. Macht in der Skala keiner, in anderen schwäbischen Gemeinden ist das vielleicht so. Ja, und wir überlegen uns, oh, okay, wenn ich meiner Mama jetzt weniger schenkt, dann geht es die Stufe runter und wenn ich was Größeres, ja, und dann vielleicht hoch. Wer Schwiegerleute hat, spielt die Spielchen vielleicht noch mehr. Wir spielen diese Spielchen und versuchen uns irgendwie diese Leiter hoch zu hauen, hoch zu gehen, uns was zu verdienen, zu fragen, sind wir es wert? Und ich bin heute hier, um dieses Bild radikal zu zerstören. Ich hoffe doch. Weil Weihnachten, und da werden wir gleich den Rest der Predigt drüber einsteigen, Weihnachten ist genau das Ende von solchen Leiterspielen. Weil wir haben es vorhin schon gehört. Klasse Beispiel mit diesem Koffer. Was in Weihnachten passiert, ist nicht, dass der Mensch aufgefordert wird, noch stärker, noch schneller, noch höher zu klettern in seiner Reise irgendwo zu Gott, sondern dass Gott sagt, ich packe meinen Koffer, nehme mit fast nichts und ich komme runter damit ich Menschen begegnen kann, egal wo auf der Leiter sie stehen. An Weihnachten feiern wir, dass Gott all diese Ideen, dass wir uns das erarbeiten müssten mit ihm in Beziehung zu kommen, einfach in die Mülltonne schmeißt und sagt, Leute, wir drehen den Spieß um, ihr schafft dieses Spiel eh nicht. Meine Leiter ist so lang, da kommt ihr nicht hin. Und deswegen drehen wir es um. Und das wollen wir uns heute ein bisschen angucken. Wie geht es, wie funktioniert das mit Weihnachten, dass das alle üblichen Beurteilungssysteme auf den Kopf stellt und dass Gott mit uns Gemeinschaft haben will, ganz egal, wie viele Punkte du auf deinem Konto hast, im religiösen Leiterspiel, in deinem Beziehungsleiterspiel, in deinem Karriereleiterspiel, wo immer du dieses Spielchen spielst. Und dafür wollen wir uns eine Geschichte angucken, die, wenn du länger dabei bist, die du garantiert kennst. Und trotzdem, glaube ich, können wir sie heute nochmal unter einem neuen Aspekt vielleicht angucken und Gott möchte... Bestimmt zu dir sprechen und in deine Situation. Wir lesen die in Kapitel 19 vom Lukas Evangelium. So, wenn du eine Bibel dabei hast, könnten jetzt die blöden Sprüche auspacken. Wenn nicht, dann setze dich neben den echten Christen, der hat eine Bibel dabei. Ja? Okay, lassen wir. Also, wenn du eine Bibel dabei hast, digital oder so, schlag sie auf oder in Papierform. Lukas Kapitel 19. Lukas, er war ein Arzt, der sehr gewissenhaft gearbeitet hat und hat gesagt, hey, ich versuche, die ganzen Augenzeugenberichte zu sammeln, zu strukturieren, damit die Menschen nach mir wirklich wissen, was mit diesem Jesus los war. So, und ihr lest alle schon fröhlich, deswegen fangen wir einfach an. Lukas 19, Abvers 1. Jesus, der Sohn Gottes, er kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt und Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein sehr reicher Mann, er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Andere übersetzen, er begehrte zu sehen, Wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er war klein und die vielen Leute in der Stadt ihm die Sicht versperrten. Denken wir kurz über diesen Mann nach, Zachäus. So, ich weiß nicht, ob es in deinem Weltbild diese unleidige Kategorie gibt von Menschen, wo du sagst, diesen Abschaum. So, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das würden wir in Kirche niemals öffentlich so sagen, dass es diese Kategorie in unserem Herzen vielleicht gibt, aber viele haben sie. Und Zachäus, er gehört in diese Kategorie Mensch. Wenn wir ihn uns angucken, in seinem Umfeld damals, für alle anderen war dieser Typ das unterste Niveau, das, die letzte Schublade. Abschauen, mit dem wollte niemand was zu tun haben. Warum nicht? Weil er war Zöllner. Das kann man heute nicht nachvollziehen, oder? Zöllner heißt Beamter sein, Pension kassieren. Das ist ein ehrenwerter Beruf für den Staat. Aber damals war das anders. Zöllner, das waren die, die Lizenzen für Zollstationen von den Römern abgekauft haben, um da Kohle einzutreiben, die Steuern einzutreiben. So, und die Römer, das war die verhasste Besatzungsmacht in Israel. Wenn du irgendwie konntest, hast du alles vermieden, wo du mit denen in Kontakt kamst. Und wenn doch, dann musstest du machen, was die wollten, weil die waren brutal, die waren gewalttätig, die haben ohne Rücksicht auf Verluste ihre Ideen durchgedrückt. Und Zachäus hat mit denen zusammengearbeitet. So, er war, er war ein richtig böser Mann in der Sicht von allen anderen. Er wurde deswegen sozial geächtet. Und wenn du schon eh daneben bist, dann ist vielleicht ja auch die Idee ganz schnell gemacht, dass wenn du Geld verdienst, dann schlägst du halt nochmal was oben drauf. dann verdienst du dir deine eigene goldene Nase mit dazu. So, Zachäus, er war ein kleiner Mann, er hatte eine kleine Nase, aber die war ziemlich golden. Wir lesen, er ist Oberzöllner, ein sehr reicher Mann. Und ich glaube, die meisten von uns können das in Deutschland nicht, nicht nachvollziehen, was das genau heißt. Deswegen ein kurzes Beispiel. Stell dir vor, du gehst morgen zur Stadtverwaltung, weil du brauchst einen neuen Perso. Okay, einen neuen Personalausweis kostet laut Gebührenordnung 28 irgendwas, ungefähr. Ja, du füllst alle deine Daten aus, der Beamte tippt alles ein und dann schiebt er dir so die Rechnung rüber und dir bleibt das Herz stehen, weil da stehen nicht 28 irgendwas drauf, sondern 200 Euro. Ich frage sie, warum 200 Euro? Das Ding kostet 28, ich habe es extra gegoogelt. 30 Euro Bar dabei. Und dann sagt er dir, ja, ist schön und gut, aber ich muss meine Weihnachtsgeschenke bezahlen und das Auto, die Autorate ist auch fällig. Und dann sagst du ihm, ja, das geht doch nicht. Und in Deutschland, was würden wir machen? Wir würden zum Bürgermeister vielleicht gehen, wir würden im schlimmsten Fall die Gerichte einbeziehen. Das gab es damals nicht. Wenn du damals in dieser Situation gewesen wärst, du hättest entscheiden können, 200 Euro zu zahlen oder keinen Personalausweis zu haben und bei der nächsten römischen Patrouille ziemlich blöd dazustehen. Und so lief das Geschäft der Zöllner damals und ich glaube, dann wundern wir uns nicht, dass niemand diesen Zacherus wirklich leiden konnte, oder? So Typen oh, braucht unsere Gesellschaft nicht. Als zweiten Punkt kommt dazu, er ist klein. Kleine Männer hier, nee, wir melden uns nicht. Es gibt uns, wir sind unter euch. Elitepartner.de hat rausgefunden, dass Frauen Männer ab 1,80, am besser 1,88 bevorzugen. Ich habe auch eine gefunden. Es gibt Hoffnung. Schlimmer ist, ein Münchner Forscher hat herausgefunden, dass kleine Männer für denselben Job weniger Geld bekommen als größere Männer. Also da, da habe ich noch nie eine Diskussion drüber gehört. Frauen und Männer, ja, mega unfair, müssen wir auf jeden Fall beheben. Aber kleine Männer, große Männer? Können wir da auch mal drüber reden? Er hat weiter herausgefunden, leitende Mitarbeiter sind demnach im Schnitt sogar fünf Zentimeter größer als ihre Untergebenen. Ja, Prost Mahlzeit, ich bin ein siebzig. Danke, dass ich heute hier sein darf. So, und dann müssen wir uns diese Situation vorstellen. Jesus, dieser berühmte Rabbi, bei dem anscheinend Wunder passieren, wo die Menschen, Massen zusammenlaufen, der kommt in diese Stadt Jericho. Und in Zachäus ist ein Begehren, diesen Jesus zu sehen. Ist er anders als die anderen? Ist er, was man sagt, ist er ein liebevoller Mensch? Spricht er mir vielleicht einen Wert zu, den ich sonst nirgendwo kriege? Und er hat das Problem, er kommt nicht mal bis zu Jesus, weil er es verhasst aufs letzte und er ist zu klein, um irgendwie drüber zu gucken. Und ich kann mir es richtig plastisch vorstellen, wie so eine Menge um Jesus drum rum steht. Man schiebt die Kinder nach vorne, damit die was sehen und Zachäus schiebt man nach hinten. Endlich meine Gelegenheit, wo ihm keiner was kann, wenn man diesen Abschaum einfach mal richtig mobbt. Wo man ihn mal richtig wegschieben kann, und sagen Zachäus, du hast hier nichts verloren. Du willst Jesus sehen? Ja, wunderbar, noch eine Reihe nach hinten. Wie wird ihm wohl gegangen sein? Egal wie, er ist ein schlauer Kerl. In Vers 4 lesen wir. Und er, Zachäus, lief der Menge voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, diesen Jesus. Denn dort sollte er durchkommen. Sein Begehren war so groß, dass er sich nicht damit zufrieden gibt und sagt, okay, dann war's es das halt. Dann halt nicht. So, Jesus hätte ja auch irgendwie, wenn er mich wirklich hätte treffen wollen vielleicht. oder. Er gibt nicht auf. Und wir nehmen war, dass er mit so einem niedrigen gesellschaftlichen Punktestand, religiösen Punktestand, dass er ein tiefes, eine tiefe Sehnsucht danach hat, diesem Jesus zu begegnen. Er begehrte es zu sehen und er rennt auf diesen Baum und er gibt sich die Blöße. Ich meine, ich weiß nicht, wann du als erwachsener Mann das letzte Mal auf einen Baum geklettert bist, außer bei der Apfelernte vielleicht. Das machen wir irgendwie nicht mehr so. So früher haben wir das ganze da Nachmittag, ganze Tage gemacht, aber irgendwie macht man das als erwachsener Mann nicht mehr so. Und damals in, in der orientalischen Kultur hat das ein erwachsener Mann eh nicht gemacht. Ist Zachäus egal. Er rennt, er geht zu diesem Baum, er klettert hoch. Und dann hat er vielleicht folgendes Selbstgespräch geführt, das wir für euch aufgezeichnet haben.
1: So Na up. bitte, geht doch. Wenn das hier oben kein Logenplatz ist. Tja, Köpfchen muss man haben. Und immer eine Idee mehr als die anderen. Dann hat man auch Erfolg. Ist das irre hier oben. Als wäre dieser Feigenbaum für mich gemacht. Perfekte Sicht auf die Straße. Und gleichzeitig gut geschützt durch die Äste. Das habe ich mir auch verdient. Ja, ist doch wahr. Ich meine, was fällt diesen Bekloppten ein, mich nicht durchzulassen? Was erlauben die sich eigentlich? Ich habe doch ganz freundlich gefragt. Entschuldigung, lasst ihr mich mal nach vorne, damit ich auch was sehe, wie dieser Jesus vorbeikommt? Und was haben diese widerwärtigen Idioten gemacht? Gelacht haben sie und die Ellenbogen ausgefahren. Mich zurückgestoßen. Okay. »Ich weiß, die Kleingeister nehmen mir übel, dass ich für die Römer Steuern einziehe.« Die Besatzer. »Du bist ein Kollaborateur. Du berätst dein eigenes Volk.« »Ach, und ihr? Ihr verkauft euer Getreide doch an römische Händler. Heuchler!« »Ihr seid doch bloß neidisch, dass es mir so gut geht. Bitte.« »Jetzt habt ihr euch gedacht, dem Zachäus, dem zeigen wir es mal. Den lassen wir nicht durch.« dem versperren wir die Sicht. Den lassen wir jetzt mal so richtig spüren, dass er nicht ganz so groß gewachsen ist. Mann, seid ihr primitiv. Wahrscheinlich fühlt ihr euch jetzt wie die Helden. Hey, dem haben wir es aber gegeben. Ne, habt ihr nicht. Denn ich habe von hier oben den besten Ausblick der ganzen Stadt. Und wenn Jesus vorbeikommt, dann kann ich sogar sehen, ob er im Hinterkopf noch alle Haare hat. Hey, ich glaube, das sind sie. Ja, Jesus und seine Anhängerschar. Boah, das sind doch mindestens 30, 40 Leute, wenn nicht mehr. Was für ein Tross. Sehr gut. Ich wollte ihn unbedingt sehen. Ich musste. Ja, ich will wissen, was das für einer ist und ob er genau so viele Vorurteile hat wie die anderen. Hey, was macht er denn jetzt? Hä? Der bleibt stehen? Nein, mehr noch er kommt auf meinen Baum zu, er guckt hoch, Mist, und jetzt?
0: Vers 5, und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, man könnte auch übersetzen, spute dich, hasse dich, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren, und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Zacchaeus, er versteckt sich in diesem Baum und er hat vielleicht dieses Selbstgespräch, so oder so ähnlich und er kämpft mit sich. Und trotzdem ist da diese Sehnsucht, dieses Begehren, diesen Jesus kennenzulernen. Und vielleicht ist er unterwegs nach diesem Motto, erstmal nur gucken, nicht anfassen, da oben in dem Baum, er kann alles sehen, aber ihn wird niemand entdecken. So, und was passiert? Jesus ruft ihn, beim Namen Runter von diesem Baum. Und vielleicht geht es uns immer wieder so, wenn, wenn Gott in unserem Leben anklopft, wenn wir merken, da ist eine Sehnsucht nach etwas, und Gott spricht durch eine Predigt, durch einen Bibelvers, durch einen, jemand der uns etwas mitgibt, wir merken, ah, vielleicht erstmal nur gucken, nicht anfassen. Erstmal prüfen, was Gott da mit uns vorhaben könnte. Wir sind so ein bisschen vorsichtig. Und ich glaube, immer wieder erleben wir das, dass Gott kommt und uns beim Namen dann rausruft und sagt, hey, ich möchte mit dir das und das tun. Ich möchte in deinem Leben das verändern. Jesus, er ruft ihn beim Namen. Und damit sind wir wieder an diesem Kern von diesem Leiterspiel. Im Christentum geht es nicht darum, wo wir auf der Leiter stehen und wie wir beim allgemeinen Punktebewertungssystem abgeschnitten haben, sondern es geht darum, dass Jesus Christus uns anschaut und beim Namen nennt und ein Gespräch mit uns beginnt. Hey, egal wo du stehst und ob du sagst, ich schneide doch eh ganz schlecht ab im Gegensatz zu allen anderen um mich rum. Ich bin doch so hübsch, ich bin nicht so schlau, ich bin nicht so erfolgreich, ich bin nicht so geistlich, ich bin nicht keine Ahnung was. Darum geht es nicht. Wenn wir Jesus Christus begegnen, schaut er uns an und ruft uns beim Namen raus. Er möchte mit dir und mir ein Gespräch beginnen. Er muss mit uns in Gemeinschaft kommen. Habt ihr das gelesen? Jesus sagt, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Hast du so Freunde vielleicht, die manchmal sagen, ja, ich muss heute zu dir kommen? Und du sagst, ja, ja, okay, aufräumen schaffe ich nicht mehr. Ein Bier ist noch im Kühlschrank. Komm vorbei. Aber stell dir mal vor, das macht einer auf der Fußgängerzone. Sagt, hey, ich muss heute mit dir jetzt auf. Wir gehen zu dir nach Hause. Ich muss bei dir Abendessen. Ist so, ja, nee, sicher nicht. Wer bist du? Was willst du? Und warum ich? Aber Jesus, er hat auch dieses Verlangen. Jesus, er reagiert auf die Sehnsucht in dem Herzen von Zachäus Und sagt, hey, ich muss heute bei dir sein. Du hast so eine Sehnsucht nach etwas und ich bin die Antwort auf diese Sehnsucht. Freunde, und ich glaube, für alle, die wir schon länger mit dabei sind, möchte ich dir eine ganz Vielleicht einfache, aber harte Frage heute Morgen stellen. Wie viel Sehnsucht ist in deinem Herzen noch nach Jesus? Wenn wir jetzt in diesen Advent reinlaufen, wenn wir ganz entspannt uns über Corona-Impfung, Nicht-Impfung, Dritte, sonst was regeln, fetzen können, uns den Frieden selber klauen, weil wir in diese Diskussion andauernd einsteigen. Neben all dem, wie viel Sehnsucht ist da noch nach Jesus? Wenn er reagiert auf Sehnsucht von Menschen, er reagiert auf diese Sehnsucht von Zachäus: ich muss bei dir einkehren. Und damit sind wir mitten im Geheimnis von Weihnachten. Jesus musste in diese Welt kommen. Er musste unter uns Wohnung nehmen, wie es in der Weihnachtsgeschichte heißt. Weil es in dieser Welt trotz aller Dunkelheit und trotz allem, was im Argen liegt, immer noch oder vielleicht gerade deswegen jede Menge Sehnsucht und ein brennendes Verlangen nach ihm gibt. Nach einem Heiland, wie es die Weihnachtsgeschichte nennt. Nach einem Messias, wie es die Juden nennen. Die Titel sind austauschbar, aber die Sehnsucht nach dahinter ist die gleiche. Dass da einer kommt, der unser Dunkel hell macht. Und ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die uns gerade als Volk eint. Diese Sehnsucht, dass diese Corona-Dunkelheit endlich wieder vorbei ist. Das ist eine Sehnsucht von vielen Menschen, die versuchen, das mit allem Möglichen zu stopfen. Mit Karriere, mit Geschenken, mit Geld, mit Urlaub, mit Freizeit. Wir versuchen, da eine Sehnsucht in uns zu stillen, dass da diese Dunkelheit hell wird. Ja, und was ist es bei dir? Und vielleicht sagst du, hey, ich habe mich, Arno, ich habe mich vor Jahren entschieden, vielleicht bei den Rangern im Ratslagerfeuer für ein Leben mit Jesus, ich hab dieses Licht. Wir sind in der Kirche, wir können ehrlich sein miteinander, oder? Nicht? Doch? Ja? Ich bin es jetzt einfach. Geht es uns nicht, auch als langjährige Christen, so, dass da Räume in unserem Herzen sind, dass da Themen in unserem Leben sind, in denen es dunkel ist, wo wir uns wünschen, dass der da einer kommt, der es hell macht. Und wir merken, wir stehen vielleicht zehn Jahre später vorm Spiegel, gucken uns an und sagen, immer noch dieses Thema? Du rastest immer noch so leicht aus, wenn das und das passiert? Du bist immer noch so getriggert, wenn XY das macht oder sagt? Oder wenn du übersehen wirst? Wir brauchen gar nicht so heilig tun, glaube ich. Wir haben alle Themen, wo wir merken, da brauchen wir jemanden, der kommt und der hell macht. Dankeschön. Lass uns doch da ehrlich sein. Wir tun manchmal so, dass wir hier sonntags reinlaufen in unsere Kirchen, Happy Clappy Face aufsetzen. Alles ist gut. Jesus ist der Größte. Leben ist wunderbar. Und dann gehen wir montags wieder zur Arbeit und denken uns, oh, hoffentlich ist diese Woche bald vorbei. Aber ja, wir können doch ehrlich sein. Und ich glaube, auch das ist was, was uns alle miteinander eint. Egal, ob du gläubig bist, noch nicht gläubig oder nicht gläubig. Wir haben Sehnsucht danach, dass da Licht ins Dunkel kommt, dass da jemand kommt, der hell macht, dass da jemand kommt, für den ich nicht erst die halbe Leiter hochlaufen muss, bevor er mich überhaupt wahrnimmt, sondern dass da jemand kommt, der mich hier unten in meiner Misere, in meiner Dunkelheit besucht und sagt, Arno, ich muss heute bei dir einkehren. Ich muss mit dir reden. Was ist es bei dir? Zweite Frage, erste, wie viel Sehnsucht nach Jesus ist in deinem Leben noch da? Zweite, was ist bei dir der dunkle Fleck, wo Jesu Licht rein muss? Die, die drumherum standen, haben eine interessante Reaktion. Vers sieben: die das sahen, sie murten, sie entrüsteten sich alle und sie sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Die gehen Jesus richtig an. Wie kannst du es wagen, bei diesem Abschaum auch noch ins Haus zu gehen? Hast du nicht verstanden, wer der ist, dieser Zachäus? In der Bibel von meiner Zweijährigen heißt, Zachäus war ein Gauner. Sünder ist so ein Christenwort, das kennen wir sonst nur vom Blitzen lassen als Temposünder. Zachäus, er war ein Gauner. Und mit Gaunern isst man nicht zu Abend. Das macht der gutbürgerliche Schwabe nicht. Das hat man auch damals nicht gemacht. Und Jesus macht es und sie beschweren sich. Aber genau das ist diese Botschaft. Und Jesus muss ihnen das klar machen. Ich bin nicht gekommen. Um mit den Heiligen rumzuhängen. Die, die eh denken, sie wären ganz oben auf der Leiter und gar nicht vielleicht manchmal verstehen, was meine Aufgabe ist. Sondern ich bin gekommen für die, die Licht brauchen in ihrem Dunkel. Ich bin gekommen für die Gauner in dieser Stadt, in dieser Welt. Und das ist eine gute Nachricht für alle, die keine Kraft, keine Zeit, die keine Nerven, die keine Lust auf Leiterspiele haben. An Weihnachten wird Gott Mensch, um uns auf Augenhöhe zu begegnen ohne Vorleistung. Amen. Vers 8 reagiert Zachäus. Er tritt vor Jesus, vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. So, welcher Schwabe hat schnell genug gerechnet? Der Typ war richtig reich, oder? Ich gebe alles zurück vierfach. Die Hälfte geht vorher schon weg und dann bin ich immer noch jemand, der leben kann. Der hat richtig gutes Geschäft gemacht in Jericho mit seinen Zollstationen. Und Zachäus, seine Reaktion, sie ist mehr als das jüdische Gesetz, was ja eh schon ein striktes Gesetz war, mehr als es gefordert hat. Was ist passiert in diesem Typen, der sein Leben lang diese Außenseiterrolle hatte? Der versucht hat, diese Sehnsucht mit Geld zu stopfen, war Anerkennung hat er nicht gekriegt, Freunde hatte er nicht. Erfolg vielleicht nur in seinen Augen und in den Augen der Römer. Bei ihm dreht sich etwas um 180 Grad. Diese Begegnung mit Jesus, sie löst in seinem Leben eine Revolution aus. Jesus, er will mit ihm Gemeinschaft haben, ohne Vorbedingungen. Er verurteilt ihn nicht für das, was er geworden ist im Leben. Und vielleicht kann er auch gar nicht so viel dafür. Vielleicht ist er, haben die Lebenswege sich so ergeben. Vielleicht hat er schlechte Entscheidungen getroffen. Kennen wir alle. Aber er ist an diesem Punkt gelandet und Jesus begegnet ihm dort. Und jetzt kommt Jesus nicht und sagt, also Zachäus, jetzt habe ich dir diese Ehre gegeben, bei dir heute einzukehren. Ich, der berühmte Rabbi, der gerade das ganze Land aufmischt. Jetzt bist du dran. Bitte gib die Hälfte weg. Bitte zahl deine Schulden zurück. Vierfach. Und dann können wir darüber reden, wie die Geschichte weitergeht. Wir lesen nichts davon. Es würde auch gegen Jesu Charakter aus all den anderen Begebenheiten sprechen, die wir sonst haben. Sondern was Zachäus bei Jesus erfährt, ist bedingungslose Liebe. Dass Jesus ihm sagt, Hey, ich will mit dir zusammen sein, ohne dass du was tust. Das Einzige, was du tun musst, ist, mich an deinen Tisch einzuladen. Zuzulassen, dass ich heute bei dir sein muss. Ich werde dich nicht zwingen aber ich werde auch nicht mehr von dir verlangen. Und dann kommen wir an das, was man vielleicht als Paradox der Veränderung nennen könnte. Ich verändere mich nur dort, wo ich bedingungslos angenommen bin. Ist doch so, oder? Hey, Wenn, meine, wenn ich merke, ich gehe meiner Frau mit irgendwas auf den Keks, dann versuche ich das zu ändern, weil ich weiß, diese Frau liebt mich, die wird für mich durchs Feuer gehen und ich habe eine große Freiheit. Ich weiß, sie liebt mich auch, wenn ich es nicht mache. Aber sie liebt mich vielleicht mehr oder leichter. Vielleicht ist leichter das richtige Wort. Sie liebt mich leichter, wenn ich mich ändere. Dann tue ich das. Aber wenn mein Chef kommt und mir vielleicht genau das Gleiche sagt, Arno, du musst das ändern, dann ist er, hat er vielleicht genügend Macht über mich, dass ich das so nach außen hin halt ändere oder eben nicht. Da, wo wir nicht geliebt sind, da tun wir uns schwer mit Veränderung. Aber da, wo wir Menschen, wo wir uns geliebt fühlen von Menschen, da ist es einfach Manchmal kommen wir Christen mit, du musst dich ändern, 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 ändern und dann bist du hier willkommen in unserem Kreis und verhältst dich so wie ein Christ sich verhält und so weiter und so fort. Gottes Ansatz ist genau andersrum. Er kommt die Leiter runter und sagt, du musst nichts hochklettern. Ich liebe dich einfach, weil du bist, wer du bist. Und in dieser Annahme geschieht Veränderung. Und wenn du denkst, hey, Gott kann mich nur lieben, wenn ich irgendwas beende, wenn ich mich ändere, das ist eine Lüge. Gott liebt dich so, wie du bist. Und er wünscht sich, dass in dieser Liebe, in dieser Beziehung, in diesem Gespräch dein Leben sich ändert, wie bei Zachäus. Und interessant ist ja, dass Zacchaeus geradezu maßlos ist in seinem Bedürfnis, dieser Freude und dieser Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Er hätte es ja auch machen können, wie wir Schwaben, oder? Der hat bestimmt die Zettel alle da und dann genau abrechnen. Dem habe ich 85, 73 zu viel abgenommen, das zahle ich auf den Cent genau zurück und es wäre okay gewesen. Aber er gibt freigiebig. Bei ihm ändert sich Diese, dieser Versuch, seine Sehnsucht mit Geld zu stopfen, ist beendet in der Begegnung mit Jesus. Und er sagt, hier ist mein Geld. Ich mache alles wieder gut. Wie viel Sehnsucht ist da noch nach Jesus? Und wie viel Freude und Dankbarkeit ist in deinem Leben für das, was er getan hat? Und wohin führt uns das? Ich weiß, in Schondorf ist das anders. Aber in anderen Gemeinden erlebe ich so viele Christen, die so emotionslos, die so abgeklärt in ihren Reihen sitzen, die Lieder halt mitsingen, zum Gottesdienst kommen, weil man es halt tut. Was ist passiert mit uns? Was ist passiert mit mir, wenn ich Gottesdienste so angehe? Dann habe ich doch vergessen, was Jesus getan hat und was, in welcher Beziehung ich mit ihm stehe. Er hätte niemals runterkommen müssen. Er hätte von mir verlangen können, kletter ganz hoch und dann spring noch. Es wird trotzdem nicht reichen. Aber an Weihnachten kommt Jesus zu mir und sagt, Arno, ich kenne deine Fehler, ich weiß deine Macken, ich weiß, dass deine Haare vom Kopf auf den Rücken wandern und trotzdem habe ich dich lieb. Und ich liebe dich endlos. Du kannst nichts dazu tun und nichts davon wegnehmen. Und ich merke, mein Herz wird dankbar, mein Herz wird bereit für Veränderungen. Und Jesus bestätigt Zachäus, das sind Vers 9 und 10, da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Du bist doch auch ein Kind Gottes, ein Geschöpf Gottes. Und der Menschensohn, so nennt sich Jesus oft selber, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Herr Jesus ist nicht gekommen, um die, denen zu begegnen, die oben auf der Leiter stehen und denken, sie haben alles zusammen. Und alle drumherum merken, sie haben es nicht zusammen, aber sie glauben es von sich. Jesus ist gekommen für die, die man suchen muss, die man retten muss, die verloren sind. Und Zachäus, er begegnet ihm. Und ich würde zum Abschluss, so, so oder Richtung Abschluss dieser Predigt euch gerne eine kleine Geschichte vorlesen. Ich weiß nicht, ob ihr Professor Dr. Michael Herbst kennt aus Greifswald, großer Theologe, ein Vorbild, richtig guter Kerle. Und er hat mal in einer Predigt versucht zu reflektieren Tag eins in Jericho nach der Begegnung Zachäus und Jesus. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich habe es noch nie gemacht. Ich fand das faszinierend. Ich lese euch vor. Wenn du es nicht hören willst, hast du drei Minuten zum Schlafen. Unsere Pointe an, heute hat mit Tag eins nach dem Besuch von Jesus bei Zachäus zu tun. Tag eins nach diesem merkwürdigen Ereignis, das die Menschen in die Stadt noch tief bis in die Nacht beschäftigte. Irritiert waren die einen, hatten sie doch in Jesus der, den Fürsprecher der Armen gesehen. Was macht er dann bei Zachäus? Bestätigt waren die anderen, die immer schon wussten, dass Jesus ein fragwürdiges Subjekt sei. Verärgert waren die Dritten, die über den Glauben und die Moral wachten. Und so ging das bis tief in die Nacht. Aber als Jericho am nächsten Morgen erwachte, war nichts mehr wie zuvor. Als Jericho aufstand, da hatte sich alles verändert. Jesus, er hatte eine clevere Wahl getroffen. Er hatte die gewaltige Kraft der Liebe Gottes an einem schwierigen Beispiel demonstriert. Aber dieser Zachäus ist zugleich der Hebel, um diese Stadt zu verändern. Sagen wir es so, Jesus hat sich genau den Richtigen gesucht. Was also geschieht am Tag 1 nach dem Besuch bei Zachäus? Ein Familienvater findet Geld im Postkasten. Geld, das er an der Zollstation hatte lassen müssen. Ihm treten die Au Tränen in die Augen. Jetzt kann er die Operation für seine Frau bezahlen. Ein kleiner Handwerksmeister findet einen Scheck vor seiner Tür. Geld, das er dem Zachäus in den Rachen gestopft hatte und er weiß nicht, wie ihm wird. Jetzt kann er endlich Material kaufen, produzieren und seine Waren wieder verkaufen. Und ein Gemüsehändler kommt in die Stadt gefahren, er fährt zum Zoll seufzend, er weiß ja, was jetzt kommt, das, was immer kam. Aber dann hört er, wie niedrig der Zoll heute tatsächlich ist. Er traut seinen Ohren nicht, jetzt kann er sein Gemüse und sein Obst zu vernünftigen Preisen verkaufen und ein Dominoeffekt tritt ein. Denn eine alleinerziehende Mutter kommt zum Markt, hoffnungslos. Denn es wird sein, wie es immer ist, es wird nicht reichen. Aber dann sieht sie das Preisschild beim Gemüsestand und ihr Herz macht einen Sprung. Heute werden ihre Kinder satt werden. Die örtliche Polizei, sie wundert sich, an diesem Tag gibt es keine Schlägerei am Stadttor. Und Kriminalität, die aus Armut geboren wird, nimmt rapide ab. Der örtliche Lehrer muss zusätzliche Stühle in den Klassenraum stellen, denn die Kinder, die sonst im Steinbruch gearbeitet haben, kommen heute zur Schule. Und der Stadtrat beruft eine Sondersitzung ein. Mit der überraschenden zusätzlichen Einnahme wird es möglich sein, die stinkende Kloake, die sich durch die Stadt zog, endlich zu sanieren. Und am Ende des Tages ist das kleine Gasthaus übervoll. Die Menschen wissen noch nicht, ob sie diesem Frieden trauen können, aber sie müssen darüber reden. Da war dieser Jesus da. Und er hat etwas total Verrücktes getan. Und plötzlich stellt dieser Zachäus alles auf den Kopf. Unsere ganze Welt. Alles wird anders. Zachäus ist nicht mit dabei. So weit geht's dann doch nicht. Ich stelle mir vor, dass er im Schutz der Dämmerung zu einem Baum geht und das Datum in die Rinde schnitzt. Und dann schaut er hinauf und schmunzelt. Und er wird heute sehr gut schlafen können, zum ersten Mal seit langer Zeit. Und das, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ist die Pointe dieser Geschichte. In der alten Sprache der Religion könnten wir sagen, das Reich Gottes ist nach Jericho gekommen. Eine ganze Stadt steht Kopf. Eine Begegnung mit Jesus kann das Leben von deinem Nachbarn, von deinem Freund, von deinen Kindern, von deinen Arbeitskollegen für immer auf den Kopf stellen. Und natürlich ist Zachäus jetzt das Paradebeispiel. Natürlich, Jesus sucht sich gleich die größte Herausforderung raus, mit der größten Wirkung. Aber denkt mal einen Moment drüber nach. Was würde passieren, wenn du diese Begegnung mit Jesus hast? Welcher Rattenschwanz würde sich ändern zum Guten? Wenn die Nachbarsfamilie, die du immer streiten hörst, der Arbeitskollege, der gerade am letzten Zahnfleisch daherkriegt, weil die Ehe auseinanderbricht, Dein Sportkamerad, dessen Kinder verrückt sind und er weiß nicht mehr, wie weiter. Was würde passieren, wenn an Weihnachten Menschen eine Begegnung mit diesem Jesus hätten und Licht ins Dunkel kommen, wenn wir das haben. Weihnachten ist nicht ein kulturelles Fest, das wir halt machen, weil wir dürfen oder müssen, sondern es ist das Fest, sehr persönlich, sehr konkret, wo Gott beendet dieses Spiel, wer ist oben, wer ist unten, sondern runterkommt und sagt, ich möchte dir begegnen. Ich kann dein Leben auf, die Stadt, auf den Kopf stellen Ich kann das Leben deiner Nachbarn auf den Kopf stellen Ich kann das Leben deiner Finanzen Deiner Freunde, deiner Frau, deinen Kindern Ich kann Hast du eine Sehnsucht danach Dass dieser Jesus in dein Leben kommt Hast du eine Sehnsucht danach Dass dieser Jesus in das Leben Der Leute um dich rum kommt Ich vermute, ihr habt einen Heiligen Abend Gottesdienst Lad ein Ihr habt jede Woche Gottesdienst, ihr habt Kleingruppen, ihr habt Ranger, ihr habt alles mögliche, ladet ein, geht mit den Leuten ins Gespräch und manchmal haben sie diese Sehnsucht selber nicht und wir stehen außen und denken uns, Jesus wäre die Lösung. Nicht noch mehr Geld, nicht noch ein Urlaub, nicht noch das größere Haus, das dickere Auto, das wird deine Sehnsucht nicht stillen, aber sie sehen das nicht. Sind wir die, die ins Gebet gehen und sagen, hey, lasst uns beten für meinen Nachbarn, für meine Freunde, für meine Schwester, für wen immer. mein Papa, meine, was immer der Punkt ist bei dir, wer diese Person ist. Jesus kommt, und alles, was wir brauchen, auch an dem zum Weihnachten ist, die Sehnsucht, dass Gott es in unserem Leben hell macht. Jesus hat gesagt von sich selber, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lässt du dich finden? Lässt du dich suchen? Und wenn du gefunden und gesucht, wenn du gesucht wurdest und gefunden wurdest, was ist deine Reaktion? Ein religiöses, ich bin halt sonntags da, ich gehe halt in meine Kleingruppe, ich gebe meinen Zehnten hierher. Oder ist es Freude, maßlos, Dankbarkeit? Wie bei Zachäus? Mein Papa hat mir mal erzählt, als er sich frisch bekehrt hatte, als junger Teenie, Sie eine Gebetsgemeinschaft in ihrer alten Stadtmissionsgemeinde, glaube ich, war es. Und dann war da ein alter Herr, seit Jahrzehnten Christ. Und er hat gebetet in dieser Runde, danke Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Er hat gesagt, hey, meine Reaktion als junger Christ war, boah, wenn ich mal so lange dabei bin, dann habe ich hoffentlich mehr, wofür ich danke sagen kann und begeistert bin. Und irgendwann hat er verstanden, dass das der Dreh- und Angelpunkt ist. Und dass wir als Christen, dass wir als Jesus-Nachfolger nichts Besseres machen können, als immer wieder an diesen Punkt einfach zurückzukommen, zu sagen, Weihnachten und Ostern, Jesus, ich stehe hier unten, ich habe Dunkelheit in meinem Leben. Du bist zu mir gekommen. Du bist am Kreuz für mich gestorben, damit ich ohne Leiter wieder Beziehung zu Gott haben kann. Und dafür bin ich dankbar. Und dafür will ich mein Leben geben. Dafür will ich meine Leidenschaft geben. Dafür will ich meine Zeit geben. Dafür lohnt es sich, die Skala in Schorndorf zu bauen. Dafür lohnt es sich, so einen jungen Prediger wie mich anzuhören. Dafür lohnt sich, was immer nötig ist. Weil Jesus, du bist in mein Leben gekommen und hast hell gemacht. Ich lade die Band ein, schon mal nach vorne zu kommen. Wir feiern gleich Abendmal, wo wir uns genau auch daran erinnern werden. Und das feiern werden. Und ich möchte zum Abschluss meiner Predigt einfach beten. Und vielleicht... Wenn du merkst, in deinem Herzen klopft Jesus gerade irgendwo. Für einen Bereich, der hell werden muss. Für einen Nachbarn, einen Freund, ein Familienmitglied, für das du anfangen darfst zu beten. Dann steh doch mit mir auf und lass uns gemeinsam beten. Keiner muss, aber wer möchte, der darf. Jesus, was für ein riesiges Geschenk, das du uns machst. Dass du diese Spielchen alle beendet hast an Weihnachten. Diesen Wettlauf, irgendwie besser zu werden, uns zum Göttlichen hochzuschwingen. Du beendest es. Du kommst auf Augenhöhe. Du rufst uns beim Namen. Du verurteilst uns nicht für das, was wir sind und was wir mitgebracht haben. Sondern du nimmst uns bedingungslos an. Und unser Herz darf zum Frieden und zur Ruhe kommen von da an weitergehen. Jesus und ich beten es für meine Punkte und für jeden, der das bei sich im Leben selber sieht und eine Sehnsucht hat, dass du kommst und das Dunkel hell machst, dass du das tust in diesen Tagen. Jesus, wir beten aber auch für alle Freunde und Familienmitglieder, für alle Nachbarn und Kollegen, die wir kennen, wo wir sehen. Da ist vielleicht nicht mal diese Sehnsucht nach Jesus, aber da ist eine Sehnsucht nach echtem Leben, nach echtem Frieden, nach Angenommensein. Wir beten, dass du ihnen begegnest in diesen Tagen und wenn du uns dazu benutzen kannst durch eine Einladung, durch ein Gespräch, durch einen Glühwein durch was immer dann bitte tu das doch in diesen Tagen, wo Menschen vielleicht offener sind von dir zu hören als sonst Jesus und so beten wir für dein Wirken, für dein Licht in unserem Leben und möchte uns unter deinen Segen stellen, ich möchte die Skala unter deinen Segen stellen in diesen Weihnachtstagen für ihren Heiligabend Gottesdienst, für alles was hier vorwärts geht wo Leidenschaft ist dir hinterher. Danke, dass du da bist, dass wir gleich im Abend mal feiern dürfen, was du für uns getan hast, dass dir kein Preis zu hoch war.